0: Olá, meu nome é Agnes Alencar e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso WebDcast. Esse episódio está muito especial. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Esse episódio inaugura um novo bloco chamado A Fé que Cria Novos Caminhos. Nesse bloco nós vamos falar de mulheres como Priscila, Miriam e outras. Nesse episódio nós recebemos uma pessoa muito especial que é a nossa convidada, Rebeca Maciel para conversar com a gente sobre teologia feminista, pertencimento e esperança. Vamos juntos? A nossa convidada de hoje é uma pessoa super especial, que se chama Rebeca Maciel. E a Rebeca é psicóloga pelo UFRJ teóloga pela Uni Bennett, especialista em Ciências da Religião pela Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, mestre em ciência da Religião pela UMESP e, no momento, também é doutorando em Psicologia Social pela UERJ. Eu conheci a Rebeca através de um curso que eu fiz na Igreja Cristã Carioca, em Copacabana. Eu já comentei sobre esse curso, que foi organizado pela Priscila Ribeiro, que esteve aqui conosco no episódio sobre as Mulheres Invisíveis do Evangelho de Lucas, e se você não ouviu, vale muito a pena ouvir esse episódio. E, mais recentemente, eu tive a oportunidade de participar de um minicurso organizado pelo Instituto de Janeira sobre Teologia e Gênero. E, a partir dessa conversa, porque ela que ministrou esse minicurso, né? nós convidamos a Rebeca para participar com a gente desse episódio, que inaugura o nosso novo bloco, que se chama A Fé que Cria Novos Caminhos. E a nossa ideia aqui é discutir um pouquinho sobre como a teologia feminista pode ser um caminho de esperança dentro da nossa leitura do texto bíblico. Então, Rebeca, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória, de quem você é e de toda a vida que acontece na entrelinha dessa formação acadêmica maravilhosa que eu já citei aqui toda. Então, seja muito bem-vinda, fica à vontade.
1: Obrigada. Vocês são um amor e eu estou muito feliz de estar aqui com todas as meninas e é... Parece até, quando a gente fala de um currículo, parece que é muita coisa, mas a gente vê que a beleza de quando a gente está construindo a teologia feminista, ela vai para além do espaço acadêmico, né? É o que a gente constrói nas nossas comunidades, nos grupos de mulheres, nas escolas bíblicas, e o espaço aqui do podcast que vocês estão fazendo é um espaço muito bonito de pensar a teologia feminista. Então, enfim, com amor. A Agnes já falou, né? Meu nome é Rebeca, eu faço parte da Igreja Cristã Carioca, sou teóloga, sou psicóloga, é, atendo, sou psicóloga clínica, e eu tenho um trabalho dentro da minha igreja com estudos bíblicos, tenho acompanhamento pastoral de mulheres também. A gente tem estudado muito as mulheres da Bíblia desde 2016, foi a primeira vez que eu propus esse estudo lá na igreja, mas fora da área acadêmica, é, esse é o meu trabalho pastoral de acompanhamento dessas mulheres, então tem sido mais do que só uma pesquisa, né tem sido realmente uma prática de espiritualidade, né? a teologia feminista para mim.
0: Nossa, que, que incrível! E como é que você chegou nessa teologia feminista? assim Porque eu, minha pergunta né vem nessa chave de pensar como a gente é formado, né? A maior parte de nós não é formado dentro dessa teologia feminista. A maior parte de nós é formada a partir de, uma outra, de um outro viés, de um viés mais voltado para o patriarcalismo, para esse tradicionalismo. Não sei como você chamaria. Ou como é que, então, você chegou nessa, nesse viés? Ele surgiu aí para você? Caiu do céu? Como é que foi?
1: <risos> Essa é uma história engraçada, porque a primeira vez que eu soube mais ou menos sobre teologia feminista, foi no primeiro semestre da faculdade de teologia, que, enfim, tinha um grupo de 50 pessoas e tinha, sei lá, seis mulheres. E eu estava muito empolgada naquela época, em 2011, nossa, eu quero muito isso. Eu já tinha percebido isso de uma forma muito intuitiva, né? como nas nossas igrejas a gente tinha pouca mulher é, em cargos de liderança E na época eu nem pensava muito em ser liderança na igreja Isso foi acontecendo ao longo do tempo Mas aí eu lembro que no primeiro semestre O professor chegou para para mim, para as mulheres E falou que aquela aquele espaço que eu estava na conquista de feministas Aí eu fiquei meio assim, né? Tipo, ué Uai eu <risos> <rica."> <risos> <risos> Como assim?
0: Feminismo não é do diabo? <risos>
1: Eu levei um susto, eu tinha 18 anos, eu estava ainda entendendo o que estava acontecendo. né E aí, a partir disso, isso foi me abrindo os olhos e ao longo do período que eu fui estudando teologia, eu fui vendo que era muito complicado ser uma mulher teóloga sem passar pelo feminismo, sem passar pela teologia feminista, sem passar pelo nosso corpo produzindo teologia. né Não podia ser apenas um discurso. O fato de sermos mulheres naquele espaço tinha a formas de afetação do que a gente interpretada a da Bíblia, por exemplo. Então, eu mesmo sem querer eu fui vendo que eu precisava da análise de teólogas feministas e mulheres que estavam pensando no corpo da mulher na igreja o corpo da mulher que lê a Bíblia o corpo da mulher que existe na fé cristã e eu fui quase que levada a isso de uma forma muito intuitiva né? quando eu percebi o lugar político claro. que era ser mulher dentro da igreja e na né? Foi E assim, é claro, foram essas pequenas portas que foram me dando de oportunidade de estudar sobre isso. Tanto na faculdade de teologia eu não tive matéria de teologia feminista, mas eu já comecei a me interessar e depois na especialização comecei a pensar um pouco mais sobre isso. E é isso. Você vê na igreja, vê o que as mulheres estão falando, vê como elas estão se reconfigurando e aí a gente começa a tipo, recuperar aí eu preciso ter uma coisa que corresponda aquilo que eu vejo nas igrejas da resistência dessas mulheres e aquilo que eu tô estudando. Né? não dá para duas coisas diferentes então tem mulheres lendo a Bíblia por conta própria conseguindo espaços que enfim não eram feitos para elas por que, que eu vou fazer uma teologia que não fale disso também né que não leia a Bíblia como elas leem. então é uma troca a teologia feminista ao mesmo tempo traz uma coisa é, conteúdo novo, mas também ela vem desse espaço da vivência da mulher, né? Então, nessa troca da prática com a academia que foi adentrando a teologia feminista. Eu, de fato, comecei a pesquisar isso quando eu entrei no mestrado, que também foi uma coisa acho engraçada, porque eu não queria estudar teologia feminista no mestrado, eu queria estudar outra coisa, sobre ideologia orgânica e tal, mas eu fui entrando na área de gênero, aí quando vi eu já estava inserida. <risos> então, eu é aqui. Isso. É, porque é isso assim: você quer falar de gênero, igreja, você quer que, 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 pensar é, quais são é os lugares das mulheres nas, nas denominações e tal. Aí quando você vê, você está falando de teologia feminista né? Então, acho que quando a gente começa a questionar Sim. essas desigualdades. É, se você realmente quer procurar e estudar, você vai cair, de certa forma, na teologia feminista. Com uma forma até mesmo de você pensar assim, nossa, eu não estou sozinha nesse tipo de pensamento. Nossa, as mulheres da minha igreja não estão sozinhas. Então, é, eu acho que é uma via de mão dupla.
0: Essa sensação né, de não estar sozinho, de, de descobrir no outro a mesma inquietação que talvez estava ali em você e que você, na verdade, não tinha nome para isso. Pelo menos a minha... Experiência super recente, sabe, Rebeca? Não sei, é, as meninas depois podem falar da experiência delas, mas a minha experiência com a teologia feminista é uma coisa assim, <risos> um ano para cá. Basicamente foi isso, basicamente, dois anos para cá, para ser bem precisa, essa inquietação foi uma, uma semente do Decolonizando, que começou a, a me puxar questionamentos que eu não sabia. O, o, como lidar com eles, a verdade é essa, eu não sabia o que fazer com esses questionamentos e em alguns aspectos eu lembro que eu ficava, às vezes, andando pelo meio da rua e pensando gente, tô mais perdida do que eu tô achada, e, aí eu pensava Oi. assim, bom, Deus me achou outras vezes quando eu me perdi, vou confiar que ele vai me achar de novo se eu me perder muito, mas essa sensação de não estar sozinho, né, da da teologia feminista como um espaço de pertencimento, que é algo que eu tenho sentido, né, de uns tempos para cá, lendo mulheres, percebendo quantas coisas que estavam ali como inquietações que eu não sabia nomear e que a teologia feminista foi me dando ferramentas e formas de nomear essas inquietações.
1: Uhum. E eu tenho uma sensação de que, quando a gente pensa teologia, que a gente vê vezes está tão acostumada a não pertencer que... A gente, às vezes, não procura Teologias que nos dão esse espaço de acolhimento A gente ah, pressupõe, por exemplo Que há uma desigualdade de gênero dentro da Bíblia Então, às vezes, quando a gente pensa assim Ué, se todo mundo fala sobre isso Às vezes a gente não sequer é procura É verdade, nossa! Mas quando a gente começa a perceber Que tem outras pessoas, assim Se um dia pudesse contar a história de, da minha relação com a Priscila, como começou essa amizade. Foi uma história bem engraçada, porque há uns anos atrás a gente fez uma vivência chamada Ruá, né? Ser mulher e a fé. E aí, enfim, a gente, e eu olhei pra ela e disse assim, cara, eu quero ser amiga dessa pessoa. <risos> aí... <risos> Eu quero ser amiga das pessoas. É exatamente o que todo mundo
2: pensa quando conhece ela. Eu acho que não existe outro sentimento
0: possível. Exatamente! Foi a mesma coisa que eu pensei exatamente. quando eu conheci. Gente, quero ser amiga da Priscila. E agora?
3: Eu pensei isso da ódia também. Falei, caraca, eu queria muito ser amiga da ódia. Eu vou dar a técnica que eu fiz com a Priscila. O que eu
0: fiz
1: com a Priscila? <risos>
0: Eu vou deixar isso gravado no que... podcast E depois eu vou mandar pra é, ela Ela
1: sabe dessa história, é <risos> uma coisa de maluco Aí eu tinha ela no Facebook Já fazia o um quê? Um ano e tal Que eu tinha ela no Facebook e ela botou no Facebook assim a minha festa de aniversário Que tipo, eu nem falava com ela Aí Eu disse então, assim, eu vou aparecer na ah, festa de aniversário Isso é você dela. sendo
0: tímida? É. Só que eu achava que Agnes que era cara de pau Meu Deus, eu que tenho fama de cara de pau Ao fim da feira
1: não, mas aí eu passei uma vergonha que eu não conheci ninguém. Eu fiquei sentada num cantinho, assim. assim Ai, meu Deus. Que que, é? que rolê que eu fui me meter? Mas eu pelo menos porque ela percebesse que eu queria ser amiga dela, né? Então eu fiquei lá, passei, sei lá, meia hora, assim, morrendo de vergonha. Aí, enfim. Eu... Depois fui embora. Mas, enfim. Aí depois daquilo ela não em contato comigo. Eu quando na igreja. Eu falei, poxa, vamos visitar a Carioca. Aí ela foi visitar no dia que meu namorado ela se ela te batizou. chamou pra sentar com você no então, recreio.
4: O dia que tudo
1: aconteceu <risos> Foi bem isso, assim Aí Depois que ela se identificou com a justiça carioca E quando veio, a gente virou super amiga né? Mas é isso, assim Eu bati o olho assim Quero ser amiga dessa pessoa Isso me identifica, né Tem uma identificação teológica De pessoa, de história de vida Então eu vou atrás né? Mas muitas vezes a gente Se quer se vê no direito de se identificar Né com uma teologia, com amizades, parece que às vezes nos é dado que a gente, na igreja, a gente tem que ficar nesse lugar da educadora, ou da tia, das crianças, e a gente não tem direito de se identificar com a liderança, com a Bíblia mesmo, né? Uma loucura isso!
4: É interessante você falar isso, assim, porque eu fui entender esse termo, né, teologia feminista, no processo de pensar o meu pré-projeto da monografia, que inicialmente ia ter um recorte de gênero. E aí eu comecei a ver hermenêutica feminista, não sei o que feminista. E eu fui puxando na, nessas plataformas né, de artigo, vários artigos, várias pessoas produzindo há muito tempo a história da Assembleia de Deus. Aí que eu fui entender, eu falei, cara, como assim? E eu nunca soube disso. E aí a minha orientadora foi puxando. Eu fui, agora eu fui meio que para um outro foco. Não, não de gênero especificamente, mas de raça. Só que, assim, eu fui puxando cada coisa e eu falei, nossa, eu ia. Se eu não me interessasse por esse tema para monografia, talvez eu nunca soubesse dessas pessoas, eu nunca soubesse
1: dessas produções. Exatamente. Às vezes, é, é um pouco isso que eu sinto também, né? Que a gente, às vezes, é empurrado. É tipo, você estava estudando gênero, aí do nada é tipo, caraca, tem mais do que isso. E quando você vê, você passa por uma mudança pessoal de se identificar com a sua fé de uma outra forma. E quando vê, quando a gente se dispõe, né? tipo, eu quero me identificar com a Bíblia, eu quero me identificar com esse Deus, eu quero me identificar com Jesus, eu quero me identificar com a minha igreja. Nossa, parece que algo expande, né? Eu quero que, que tenha uma identificação da minha vida, da minha sexualidade, do meu modo de existir com a minha fé. A gente vê que muita gente estava pensando a mesma coisa Há muito tempo né? Tava todo mundo buscando isso no fundo né? Eu acho que essa é a beleza das teologias feministas né?
0: Exatamente Aí você falou no plural Teologias feministas Isso já é uma provocação é. Que negócio é esse? Não é uma coisa só? então?
1: Não, porque da mesma forma que existem Trilhões de formas de ser mulher né? Trilhões de formas de pensar as diferenças de gênero na sociedade, diferentes lugares na sociedade. O lugar da mulher negra é totalmente diferente do lugar da mulher branca, que é totalmente diferente do lugar da mulher indígena, que, enfim, tem relações diferentes com personagens diferentes da história. Então, cada uma vai ler a Bíblia, entender e, e ver né, Deus agindo de uma forma diferente. Né? A gente tem essa beleza, por exemplo, de ver que a Bíblia tem 66 livros, pelo menos na Bíblia protestantes, né? Porque diversas pessoas viram jeito de Deus de um jeito particular, né? Não seria uma pessoa só falou da, de Deus, sei lá, pega o que Moisés falou de Deus e na hora todo o resto, porque não importa a ele né? Então, a teologia, as teologias feministas falam que não, a pluralidade é linda de ver Deus, né? Então, mulheres diferentes têm todo o direito de ser diferente e é crucial que a gente... Enxergue as diferenças, né? Então a gente faz exatamente o que fizeram com a gente. Pastoriza que só existe uma teologia, aí a gente vai pastorizar o que é uma teologia feminista, né? É injusto, de certa forma, fazer exatamente o que fizeram conosco.
0: Exatamente, nossa, com certeza. E você acha, assim, é, Rebeca que esse tipo de teologia que as mulheres estão produzindo dentro desse recorte é algo que deve ser lido independente de você ser mulher ou ser homem?
1: Então, eu acho que sim, porque da mesma forma que a gente leu uma teologia Antocentrada a nossa vida inteira, né? uma teologia que no homem, então por que, que os outros não podem ver uma teologia baseada na mulher? Claro! É, isso, poxa, a gente. Eu vejo assim a faculdade de teologia, eu estudei quatro anos. Sei lá, eu acho que eu não vi nenhuma teóloga durante quatro anos e diz assim, ah, então se você está lendo uma teóloga feminista, nossa, você está...
0: E o pior é assim, você não leu nenhuma teóloga em quatro anos, mas quando eu fiz o, né, o curso com você no Instituto de Janira, a quantidade de nomes que você apresentou, que assim, alguns eu até já tinha ouvido falar por causa dessa busca recente, mas que antes dessa busca recente também, aquela provocação da Priscila no primeiro encontro do Decolonizando, quantas mulheres tem na sua estante... Exato. Zero. Para não dizer zero, tinha, sei lá, um livro horroroso de casamento é, que eu não indico, nem falo o nome para ninguém nunca comprar, nem por
1: curiosidade. Quase bem. Tem Mas muitas é isso, mulheres
0: assim. produzindo, na verdade, né?
1: Exato. E a gente fala como se fosse uma coisa extremamente específica, né? Nossa, vamos trazer teologia feminista. Como se fosse uma coisa assim, muito que não pudesse se pensar no mundo, que não pudesse pensar homens e mulheres e crianças também, enfim, e diferentes grupos sociais. E Nossa, é uma, um termo que gera
0: muito medo também, né? A minha sensação é que as pessoas, elas têm muito medo da ideia de uma teologia feminista, talvez até muito parecido com o medo que algumas pessoas tinham de uma teologia, por exemplo, da libertação, ou de teologias que, de alguma forma, se contrapõem a um discurso dominante, né? Então, quando eu comecei a falar... Ah, eu vou fazer uma EBD, porque isso aqui, nesse né, esse podcast era para ter sido uma EBD <risos> presencial. Vou fazer uma EBD falando das mulheres a partir de uma teologia feminista. Hã? Como assim? O que, que é isso? É de comer? Como é que funciona? As pessoas têm muito medo do que que isso representa em todos os sentidos, inclusive pro status quo que é vigente nesse momento.
1: Sim, porque a gente tem uma ideia que... A gente tem aquela ideia do, do homem como ser humano, né? A gente fala desse homem como ser humano, é o homem branco que tem recurso financeiro, que é o cabeça, que é o líder espiritual. Então, a gente tem uma ideia a partir desse, desse personagem de que ele é o totalizante. Então, a gente fala de teologia, é, a gente sabe que quem está fazendo teologia normalmente é essa pessoa, só que a gente finge que é para todo mundo, não sei se você me deixando fazendo clara, Aí a, a gente tem uma ideia de que não existe é, diferenças, então falar de uma teologia feminista seria tipo, ah, você está criando divisões, você está criando ou, ou uma forma de ver a teologia um óculos para se pensar ideologicamente, só que a forma ideologicamente que a têm pensado a teologia é de dizer teologia ponto, já é uma coisa teológica
0: Como se essa outra teologia não tivesse também um viés, né? Como se ela fosse neutra, né?
1: Exatamente. E é isso que... E quando a gente toca nisso, toca numa ferida, né? Então, de certa forma, dizer que... Tá, mas uma teologia calvinista uma teologia feminista, nós estamos falando simplesmente de formas de usar o óculos também. As pessoas ficam, não, não, porque... E essa, inclusive... É uma Mais das maiores curta.
3: dificuldades que eu tenho, assim, quando eu converso com pessoas que, que têm uma certa resistência. Não obrigatoriamente com o feminismo, mas com tudo aquilo que é diferente da teologia que a gente é ensinado, né? E aí, eu já ouvi de algumas pessoas próximas a mim que não têm, assim, grandes preconceitos, assim, declarados. São pessoas que, se você for ver pela vivência mesmo, são pessoas que, né, estão, tão, assim, num padrão de desconstrução, constante e tudo mais, e essas pessoas às vezes falam que, que acham que quando você está fazendo uma leitura feminista da Bíblia, é como se você estivesse o tempo inteiro querendo bater de frente com as figuras que foram consolidadas com a teologia que a gente aprendeu e, consequentemente, a maioria dessas figuras são masculinas. E eu acho muito difícil, porque para mim é exatamente o que você estava falando. É simplesmente uma forma de pensar diferente de uma pessoa que vem de um contexto completamente diferente. Então não tem como eu, mulher, que tenho uma vivência, esperar que a teologia que foi lida por um homem, é, escrita por um homem, pensada por um homem, vai satisfazer tudo aquilo que eu vivo e que eu vou viver, porque não vai ser igual. E esse, inclusive, também tem sido um dos maiores feedbacks que a gente tem com o nosso podcast podcast, de histórias que a gente já ouviu, às vezes, trocentas vezes, desde criança, né, para quem cresceu dentro de igreja, e que quando a gente está lendo aqui, a gente ouve com um recorte que as pessoas, às vezes, assim, é uma sutileza muito grande, mas que causa um impacto, assim, bem relevante, né? Eu acho que, sei lá, isso é uma coisa que, que eu sinto um pouco de dificuldade ainda, sabe, de, de chegar para essas pessoas e, e mostrar que não é rebater... Não é briga, não está provando qual é a melhor teologia, qual que não é. É simplesmente uma forma de pensar diferente, que você pode concordar ou não.
1: Uhum. E vai ser perfeito, Débora, isso que você falou, porque dependendo da coisa, a gente lida até bem com a diferença. Por exemplo, é, a gente sabe que tem leis que batizam criança e outras que batizam adultos. E ninguém diz assim, não, isso aqui é uma pessoa terrível que está ideologizando a fé porque tá está batizando adultos <risos> a gente não ouve isso a gente, a gente pode ouvir uma coisa ou outra falando assim ah não, é, os que batizam crianças, não parecem católicos mas assim, não tem uma coisa tipo nossa, você está ideologizando uh -huh. né? isso é quando a gente fala de arminiano e calvinista pensando nesse exemplo agora arminiano e
0: calvinista conseguem conviver na é. mesma igreja gente, de boas às vezes
1: Exato. É claro, tem um briguinho outro, mas, assim, é normal que essas diferenças diferentes têm, têm essas dificuldades. É normal, né? Mas a gente consegue conceber que dentro da cristandade tenha pessoas que pensam em milenarismo, pós-milenarismo, e a gente não consegue conceber que existe, sim, uma teologia que pensa em de desigualdade de gênero, pensando que um homem deve ser mais do que a mulher, e uma teologia pensando em igualdade de gênero. Não, isso é impensável. Porque, por algumas coisas, lidar com essa diferença e para outras não. Né? Porque daí pode poder, né?
4: É, mas eu acho que, não sei, fantasiando aqui talvez um dos pontos de muita resistência com a teologia feminista, porque ela toca exatamente nos problemas que a igreja causa a outras pessoas, sabe? Quando você fala de teologia feminista, de teologia negra, é, você fala de falhas que a igreja insiste historicamente em não falar sobre. Então, quando você opta é uma Bíblia é, representada é, graficamente por personagens brancos e só os homens, você escolhe uma narrativa daquilo ali e você escolhe não falar sobre outras coisas. Então, se a igreja não se posiciona é, pelos dados do mapa da violência desse ano, por exemplo, que o feminicídio aumentou e que a morte das mulheres negras aumentou e o, a morte de pessoas brancas diminuiu, isso é um problema. Então, você, não adianta você pegar o Martin Luther King, dizer que ele disse isso e pronto, está resolvido. Então, eu acho que a teologia feminista, ela vem para trazer esse incômodo. E ela vem para mostrar que a igreja não tá fazendo aquilo que a Bíblia se propõe, que é um projeto de reino inclusivo, que traz outra outra perspectiva para as pessoas e que qualquer pessoa pode fazer parte dessa mesa do evangelho, né?
1: Perfeito, né? É isso, sim. E quando toca nessas feridas, é engraçado que a gente fala de uma fé que ela é a gente se para a gente ser quebrantado, pra gente ser dado e crescer, mas na hora que toca nas coisas que a gente tem que ser quebrantado para crescer, dá um medo, né? Porque tem questões estruturais muito fortes, né? É um pecado estrutural mesmo, né? Não é só uma coisa individual, é como a gente se enxerga na sociedade. Sim! Né?
0: E tem algumas figuras, né, nossas figuras, que a gente tem muita dificuldade de entrar em contato com as desconstruções que são necessárias de serem feitas. Né? Algumas figuras masculinas, bíblicas, que a gente tem muita nossa, a gente tem muito apreço, muito apego, né? E aí, quando você desconstrói essa figura, é quase como se você estivesse desconstruindo a Bíblia inteira. É, é muito engraçado. Eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe num determinado momento. Eu falei, olha, mãe, falei com ela com um jeitinho, né? Quem ouviu o episódio de Batseba sabe que eu não falei com tanto jeitinho, assim, no episódio de Batseba. Na Bíblia, não dá indício de que tem ali um consenso, consenso ali, não, né mãe? Batseba não estava numa posição que ela pudesse negar nada, né? Quem ouviu o episódio de Batseba, isso é um spoiler, mas se não ouviu, ouvi lá. É... E aí ela ficou muito chocada de eu ter dito isso para ela, né? Porque Davi é um personagem quase intocável da Bíblia. Como é que você desconstrói essa figura, né? Como é que você desconstrói a figura de Abraão, que é um eu acho que uma parte disso, né, da, do que significa essa teologia feminista, é justamente a desconstrução de alguns desses personagens que são tão queridos para a religião, cristã, são tão queridos para o nosso cristianismo, que as pessoas têm a sensação de que se você tirar ele desse quebra-cabeça, você está tirando o cristianismo inteiro, você está desmontando o cristianismo inteiro. Então, você criticar Paulo é como se você estivesse desmontando o cristianismo inteiro. Então, eu acho que uma parte dessa resistência com a teologia feminista tem a ver com isso, que é também uma parte da resistência das pessoas com a teologia negra. Como assim? Como é que você lida com com uma cristandade toda moldada a partir de ideais de supremacia branca e machistas, desconstruindo isso, você parece que vai desfazer o castelo inteiro de areia.
3: Então, mas aí, eu também tenho um problema com isso, porque até nisso, eu acho que as pessoas são seletivas. Por exemplo, se você for pensar em Raab, pô é uma personagem que tem uma história incrível. Assim, era uma pessoa que começou né, com uma vida com muitas dificuldades, que se prostituir. Então, assim, você tem vários estigmas naquele texto sociais, de gênero, e etc. E aí, teoricamente, para a história que a gente é ensinado dentro dessa teologia, ela é uma pessoa que tem uma redenção incrível. E a gente poucas vezes ouve falar dessa figura como sendo um exemplo de nobreza, como sendo um exemplo de coragem, como sendo um exemplo de força, ao passo que a gente ouve histórias absurdas de alguns homens dentro da Bíblia que cometeram atrocidades assim, que não, não tem nem como você comparar e a gente tem esse pudor todo de chegar e apontar o erro dele, sabe? Isso que eu, que eu acho que, assim... Por mais que a gente tente, às vezes, dizer que, que é uma cegueira, que as pessoas têm e que realmente existe, que é uma zona de conforto e que realmente também existe, para além de tudo isso, a gente não pode fechar o olho e ver que, mesmo quando a gente não quer, a gente está sendo machista, sim, com a nossa teologia. Não tem como dizer que não, assim. A gente tem N histórias de mulheres incríveis ou até mesmo de mulheres que tiveram as atitudes condenáveis, e a gente sempre olha com um viés mais pejorativo, mais julgador, ou como se fosse aquilo muito mais errado do que realmente é, sabe?
1: A começar de pensar que, por exemplo, Raab, por toda a Bíblia, até o livro de Tiago, ela é lembrada, Raab, a prostituta. Em compensação, você não vê Davi com O Abraão <risos> Né, que nem são outras pessoas da vida, então a gente, sim, desde criancinha, eu, eu lembro bem quando a gente é criança, a gente ouve a história de Davi Goli, e a gente, caraca, Davi é o cara, né? Tipo, poxa, é Davi. Aí a gente vai crescendo, tipo, ouve um pouco mais, nossa, filho dele Salomão, teve um frio tempo e tal. Aí depois a gente cresce mais um pouquinho, tipo, ah, teve história de Batseba, né? é não era tão bom assim. Aí cresce mais um pouco. E ele foi bem cruel com a filha dele, né? Tamar. É. Né? Ah, e ele brigou sério com o Absalão. É. A gente... deve né, Mas é, é tão engessado, assim, desde muito pequena aquela ideia heróica de Davi, né? Que... Quando a gente já chega, assim, no... Na fase adulta, a gente começa a ver as coisas mais complexas, é tipo, ué, mas tá batendo, tá batendo com algo que a gente ia ter uma crença muito bem estruturada, muito bem segmentada, né? Então, enfim, nem uma ideia de um, um Davi branco, né? <risos> ah, ele era ruim. É muito difícil. Mas existe uma ideia, assim, que nos é dado desde pequenininha, né? Essa ideia de uh, todo mundo da Bíblia enfim, a gente vê nas histórias bíblicas que é tudo no deserto, mas aí na hora da representação todo mundo é loiro, de olho azul. Pessoas que moram no deserto normalmente não tem <risos> tipo de características, né? É, tantas outras características, isso é uma luta mesmo, é uma luta espiritual. Uma carne que nos quer manter esse lugar de poder porque me interessa, porque eu sou uma mulher branca, me identificar com um personagens brancos da Bíblia outro espírito que diz assim não é para todos a gente tem que sair desse lugar a gente tem que descer pedestal então é um lugar de acompanhamento pastoral um a um para ver essa luta que acontece dentro da gente um acompanhamento teológico de estudos porque realmente é confrontador né e a gente tem uma ideia de feminismo que é tão assustador que parece que que não é algo que deveria entrar na gente, só que algumas coisas têm que nos assustar mesmo. A gente tem que ser confrontado mesmo. E eu acho que esse é o perigo da teologia feminista, que faz com que as pessoas se afastem muito rápido. Né? E Enfim. você
4: tocou num ponto é interessante, oh, Rebeca, é, é, do quanto que às vezes a gente fica muito voltado a um foco só, né? E é sempre importante essa, essa pontuação que você fez mesmo, da gente abarcar todas, todo mundo, né? porque senão a gente fica muito nesse, com um óculos só, porque a teologia feminista é ótima. Mas se eu também só olhar no viés da teologia feminista, até o zoom que eu estou dando a partir da teologia feminista é importante, porque tem várias formas de, de se perceber. E se a gente não aborda todas essas pautas nessa mesma discussão, acaba que também esvazia. Né? E, e eu acho que isso é também algo que afasta a galera mais conservadora, porque é inadmissível você dar lugar a essas, pessoas, a essas outras pessoas, porque está sempre reservado esse lugar de margem. Mas quando a gente traz resistência da margem, é que muda tudo, né? E a gente só resiste se a gente junta todos os elos dessa corrente aí para poder ficar mais forte.
3: E eu acho que a resistência nesse sentido também vai... É, no, no sentido geracional, né? Porque, assim, as pessoas que, que são da, da nossa geração um pouquinho antes ou um pouquinho depois para frente são pessoas que provavelmente não vão se adequar a esse modelo de teologia que a gente foi criado e que a gente achou normal durante muito tempo. Porque a gente já vê, assim, tem algumas meninas mais novas do que eu que às vezes eu vejo tendo umas discussões que na época eu penso assim, cara, eu, era... <risos> eu nunca pensei nisso quando eu tinha essa idade e talvez até hoje eu não tenha pensado. É, então, por isso que eu acho que é muito importante a, a igreja começar a abrir os olhos nesse sentido, não estou falando obrigatoriamente da teologia feminista, tipo, ser adotada para todas, mas de abrir o leque das teologias que tem por aí e ir se adequando com as necessidades que a sociedade tem demandado também do papel da igreja, porque a gente está com o um papel de igreja muito deturpado, algumas vezes com razão, Algumas vezes por estigma de outras pessoas que, que acabam sim trazendo isso para a gente, mas eu acho que para a nossa permanência no futuro é crucial que a gente faça essa autocrítica e faça essa mudança interna e externa também, porque senão não vejo, assim, eu pessoalmente não vejo a igreja se perpetuando do jeito que está acontecendo hoje, com o mundo acontecendo do jeito que está, sabe?
0: Não, e eu acho que. Parte dessa, desse movimento que você vê de meninas mais jovens se interessando por temas que não eram temas que a gente se interessava tem a ver com a popularização de alguns desses temas, ou seja, não de popularização num sentido negativo, não mas no melhor dos sentidos mesmo da palavra de você começar a tornar discussões como o feminismo acessíveis, de que você pode entrar no Google e ver o um TED da Shimamanda super acessível de que é para a gente ser todo mundo feminista. Ou é, você pega e baixa um livro no seu Kindle, compra um e-book e lê. E eu acho que a popularização desse discurso, né, e, e nesse sentido eu acho que a teologia feminista tem um como eu vou dizer, uma vantagem diante de várias outras teologias, que é a ideia de que ela é acessível mesmo, você às vezes pega um livro de uma teóloga sei lá, com doutorado pós-doc, mas a linguagem em geral é mais acessível do que algumas das teses de teologia que a gente lê é, dessa teologia mais acadêmica que a gente está acostumado, que são coisas muito difíceis muito densas e que nem todo mundo consegue ler e a gente pega, sei lá a Nancy Cardoso, que começa falando de um poema, ou <risos> a e Ivone Guevara, que pega e fala, sei lá, de literatura, de coisas que ela está lendo ali naquele momento. E, nesse sentido, eu acho que é uma das grandes forças da teologia feminista, é pegar esse discurso e tirar ele dessa, desse monopólio da academia, desse monopólio dos letrados, né e transformar ele em algo que é acessível, inclusive, para públicos menos letrados ou iletrados até.
1: É, eu concordo parcialmente, porque a gente também tem lugares ainda, igrejas, a maioria de igrejas, que não dão tanto acesso ou patologizam e estigmatizam mais é, mulheres que procuram esse tipo de conteúdo, né? Mais que seja mais acessível, assim, a gente está debatendo com gigantes, assim, gente que tem faculdade, gente que tem, enfim, gente do poder. Então é complexo. Assim, ao mesmo tempo eu acho sim que, por exemplo, se Rubem Alves é tão famoso assim, fazendo leituras com leituras teológicas com literatura, porque Ivone Guevara Exatamente,
0: não Exatamente, é. né? Isso é o próprio patriarcado, né? Como, como é que a Ivone Guevara é tão menos conhecida do que o Rubem Alves? Eles produzem mais ou menos o mesmo tempo, são mais ou menos da mesma época, produziram mais ou menos a mesma quantidade de livros, né? Talvez ela tenha, inclusive, produzido mais, tem uma formação parecida. Como é que a gente conhece tão mais Ruben Alves do que ela, né?
1: É, está falando aqui de mulheres que aqui nesse podcast mulheres que são acadêmicas, mulheres né? que enfim têm um acesso fácil à internet, a esse conteúdo. Mas infelizmente é uma luta, sim, muito grande da gente trazer e não só trazer para as pessoas, mas no sentido de construir com, né, possibilitar é, esses diálogos, né? Eu acho que isso que é o futuro, né? Eu vejo na clínica, eu atendo muita mulher evangélica, assim, que nunca ouviu falar de Ivone Guevara, mas eu, elas falam coisas que a Ivone Guevara fala, né? Aí eu, tipo, <risos> é... Quem que essa mulher tivesse a oportunidade de ler também o Ivone Guevara, quem sabe um dia, quando eu não for terapeuta dela. <risos> mas, enfim, de certa forma, eu já tem esse questionamento começando a brotar ainda, tem muitas barreiras ainda, tem, muitas, mas eu vejo um bom caminho assim, da teologia feminista daqui para frente, e principalmente uma teologia feminista interseccional, porque eu já falar de uma igreja brasileira, que majoritariamente é de mulheres negras, se a gente quiser enfiar a abaixo uma teologia feminista branca, a estafadada vai é estar. Com
0: certeza. Né? E aí, Sim. nesse sentido, eu queria que você conversasse um pouquinho mais com a gente sobre esse... Caminho que a teologia feminista oferece para criar um, um novo lugar para a mulher dentro da igreja, né? É pensar como é que a gente pode usar essas ferramentas da teologia feminista para desconstruir esses papéis impostos, silenciadores das mulheres dentro desse ambiente eclesiástico e, por vezes, fora também, porque a gente sabe que a sociedade e a igreja, elas estão de alguma forma misturadas, né? A religião é um equívoco imaginar que a religião não tem poder de moldar a sociedade, porque o que a gente vê na prática é de como, na verdade, a sociedade é moldada por esses preceitos religiosos, em especial a nossa sociedade, né, judaico-cristã, ocidental. Então, como é que a teologia feminista pode nos oferecer novas formas de pensar esses papel da mulher, esse lugar da mulher dentro da igreja, fora da igreja, dentro da casa fora da casa
1: como a teologia feminista é uma teologia, é, é, fala sobre uma forma de ler a teologia então todas as áreas teológicas áreas pastorais, áreas bíblicas, língua de ler a história da igreja ler a construção das nossas denominações ler, enfim, quem são as pessoas que produzem a teologia é, isso faz com que a, a, a teologia feminista possa per, permear em qualquer lugar de certa forma, né? Possa se permear enquanto a gente está falando, por exemplo, do lanche da nossa igreja, quem é que produz o lanche, de onde vem aquela comida, e, enfim, quem são as mulheres que estão trabalhando lá, até tipo, como estamos, porque o cuidado das crianças é um cuidado feito por mulheres na, na comunidade, porque os homens não podem. A gente ouve, por exemplo, de José, que ensinou a profissão para Jesus, né? acompanhou a infância de Jesus. né e, assim, Por que, que esse lugar do ensino é somente uhum. da mulher, se ele te vê esses exemplos? Né? Então, parece besteira, mas a teologia feminista é um, um óculos que pode estar em qualquer lugar da igreja. né Pode estar na forma de entender o pastorado, quem deve ser pastor, quem não deve ser pastor. Quais são as coisas que a gente deve esperar que uma pessoa quer exercer essa função? Que músicas a gente quer estimular as pessoas a cantarem? Né? Que música a gente acha que está longe do que Cristo quer falar? Então, assim, a teologia feminista, ela é muito é, versátil nesse sentido. Assim, né? A gente tem um costume maior de começar a falar de teologia feminista é a partir da Bíblia, né? De mulheres, de personagens de, de Mulheres, repensar igualdade De igualdade de gênero a partir da Bíblia Porque é um caminho, não fácil Mas assim, um caminho Que parece mais abertura né? Nas igrejas, que é tipo, a partir da Bíblia Vamos conversar né? Tanto que isso aí tem uma abertura Maior, mas você pode Trazer a questão de, ah, vamos fazer Um louvor que só tenha Composição de mulheres Né? Essa... Boa, sorte, é né? Boa sorte Boa sorte Era o meu um dia fazerem isso né? Então, de certa forma eu... Tem muitos caminhos possíveis né? E tem uma autora que nem é teóloga Mas eu gosto muito dela Que é a Linda Woodhead Que ela fala as formas de resistência Na, na expressão religiosa No geral, por parte de mulheres né Tem essas resistências internas Das igrejas, tem resistência Que vão fora da igreja a dentro uma organização, sei lá, enfim, nas evangélicas pela igualdade de gênero, ou outro grupo. Enfim, tem a resistências que querem se mesclar com outras experiências religiosas tem tanto lugar de resistência possível as mulheres, né? E ela até fala de uma resistência que é muito pouco falada, que são resistências é, que parecem ser conservadoras. Então, tipo, a mulher vai ser esposa do pastor e vai aproveitar aquela é esposa do pastor para também dar uma pregada. É tipo, ah, mas ela está... Utilizando o lugar Porque esse talvez serviço. seja o lugar
0: de poder né, que ela tem ali naquela comunidade.
1: Exato. Então, são estratégias. Cada uma vai saber estratégia. Faz sentido para a sua comunidade, faz sentido para as mulheres ali, o que, que as mulheres daquela comunidade pedem também. Né? E isso é muito plural. É muito plural.
0: Maravilhoso, não, com certeza. <risos> uma pergunta que a gente recebeu foi sobre a questão do homem ser o cabeça da família. E aí a gente entra no Paulo, né? Nosso nosso amigo, barra, barra não sabemos. E a pergunta é a seguinte, como é que a teologia feminista conversa com a questão do homem ser o cabeça da família? Com a questão do pertencimento do corpo no casamento, uma vez que a Bíblia fala que o corpo é do outro. Pessoalmente, eu não gosto de achar que porque eu vou me casar, o meu corpo será do meu marido. Eu quero que, ele, que eu continue mandando nele, ponto. Uma pergunta bastante pertinente. Como é que a teologia feminista, então, lida com essa questão do corpo e com alguns desses textos que são mais complexos para nós que somos mulheres? Porque o homem não tem nenhum problema com o um texto que manda a mulher ficar calada dentro da igreja, né? Nós, mulheres, é que temos esse problema. Total,
1: assim. Aí vem você pode chegar nesse texto por muitos caminhos, né? Primeiramente, eu acho que o caminho que é mais evidente é sempre confrontar todo mundo da Bíblia contra Jesus, né? Jesus falaria... Tem isso é um problema
0: para a igreja, né?
1: <risos> pois é, né? Isso aí parece uma pergunta muito boba, mas que a gente tem um costume de ler a Bíblia como se a Bíblia fosse um interiço e que todas as partes da Bíblia têm o mesmo valor é, espiritual. Só que a gente é cristão, isso não é bibliógrafo, não sei como seria, isso. mas a gente tem um recorte muito claro na nossa fé, que é Cristo. Então, a questão mais simples é você partir para Cristo, né? Tipo, ó, Jesus falaria isso, faz sentido dentro do ministério de Jesus dizer que os homens eram as cabeças, sendo que, por exemplo, Maria Madalena financiava o ministério de Jesus. Que, que ministérios você conhece de homens hoje que aceitariam ser financiados por uma mulher, né? não tinha boa fama, então esse tipo de coisa que a gente tá, confronto básico, Paulo Jesus tá, podemos ir por aí mas a gente pode ir por muitos outros caminhos, né quando a gente pega a ideia do corpo a própria ideia de corpo em Paulo né Paulo o tempo inteiro fala que, que nenhuma parte pode desprezar uma outra e que nenhuma parte é maior do que a outra, né então, por que que nesse texto ele vai se contradizer de tudo aquilo que ele já falou, que todas as partes do corpo são iguais? Né?
0: Ah, não, Rebeca. Você está querendo que a gente leia todo o contexto de Paulo. A gente não pode tirar o texto do contexto. Ah, não. Ah, não.
1: <risos> mas é, é uma besteira. Mas parece que a gente, assim, nossa, tudo isso aqui de Paulo faz sentido. É uma coisa que não tem nada a ver com Paulo. A gente foca. Né? Tipo, Poxa, Paulo... Você... <risos> Tantas potências, Paulo, por exemplo A gente vê no final de Romanos Paulo falando que a igreja se reunia Na casa de Febe. Febe que enfim, Era tudo ali, tinha um monte de mulher E tal, aí não Vamos focar nisso aqui que ele falou De cabeça, vamos ver Sendo que há pouco tempo Depois ou antes, ele fala que Todas as partes são iguais Perante Deus, e que a gente deve amar Um ao outro Fede. Sim, então, claro,
0: faz todo sentido
1: Aí a gente vai, e se a gente for longe assim, na concepção de corpo, na Bíblia, que a gente fala, por exemplo, que Adão e Eva, que a costela é que está ao lado, né? é o que figura um ao outro. Né? Quando a gente pega, por exemplo, a palavra submissão em Paulo, que é, é uma questão de entrega, né? tipo, você vai se entregar um ao outro. E isso é muito interessante, até eu fiz um estudo recentemente sobre isso, de que quando Paulo está falando tipo do, da mulher se submissa ao homem, o homem entregasse como Cristo a uma igreja, ele está falando de palavras que são sinônimas né, mas pra gente submissão é diferente de amar então não é assim o mesmo peso, mas no... É como se fossem dois grego, pesos, não... duas
0: medidas pra gente, mas não necessariamente ali, né, naquele original
1: é. no grego não é são é um tipo sinônimos, tipo a mulher vai amar e o homem vai amar, né então, a gente faz uma... Descola muito, né? A gente é injusto com... próprio Paulo. <risos> Não é que o Paulo, nossa, a pessoa mais projecista da Bíblia. Não podemos chegar nesse ponto. Mas, assim, se a gente quer ir para Paulo, vamos deixá-lo fazer sentido com quem ele era, né? Enfim.
0: Maravilhoso. É
1: injusto, é injusto. A gente é um corpo só, sim né? Depois falou o tempo inteiro, né? Que ele era Corpo, que a gente deveria amar o próximo como a nós mesmos, aí a gente pode usar Paulo e dizer: não, não, não é a mesma coisa, tem que ser amar mais do que a mulher. <risos> então, <risos> tá faltando uma coisa, é isso aqui. Mas não falar desse jeito, mas você falar: poxa, será é que faz sentido? E trazer isso pra roda mesmo. Enfim.
3: Não, e, e eu tava pensando aqui enquanto você tava falando. Dessa, dessa construção de corpo que realmente as pessoas jogam como elas querem, né? Porque eu lembro de uma vez já ter ouvido dentro de igreja que tinham certas coisas que a gente não podia exortar, práticas de alguns irmãos, porque isso podia desestruturar o corpo. E aí essas práticas vão desde traição à agressão à esposa e dentre outras coisas bizarras. E aí eu fico pensando assim... Que as pessoas perdem mais tempo, às vezes, defendendo esse tipo de coisa do que, às vezes, pensando que submissão nesse sentido, ainda que a gente ler como submissão, eu consigo interpretar também como sendo tipo, uma vulnerabilidade, sabe? De ambas as partes, que, sem ter uma hierarquia. Ninguém falou que tinha uma hierarquia, a gente que coloca isso. E a gente coloca essa hierarquia para N coisas quando são interessantes e para outras não, né? Uhum.
1: E isso é interessante porque você está jogando com a fidelidade da Bíblia. Né? Você não está jogando com... Você diz, olha, mas a Bíblia está falando isso. Aí a pessoa fica meio desestruturada. Porque esse fato a Bíblia está falando né, que nós somos um por só, né? Que nós devemos ser um como o Pai é um em Cristo, né? E tem div... e tem hierarquia entre Jesus e o Pai. <risos> Muito bom.
0: Na verdade, né? essa coisa de você jogar algumas perguntas mesmo para o texto, né? E inclusive colocar ele dentro do contexto mais amplo de Paulo... É algo que eu acho que faz muita falta. Inclusive perceber... Eu sempre brinco né, com as pessoas que Paulo estava tendo que lidar com uns pepinos que Jesus não teve que lidar, né? Paulo estava ali tendo que lidar com umas picuinhas, Jesus deu beijo em todo mundo, foi embora, e aí ficou Paulo tendo que lidar com o irmãozinho que não fala com outro irmãozinho porque o irmãozinho come carne e o outro não come carne. E aí Paulo está respondendo umas coisas que às vezes são casuísticas, né, de cada contexto e que as pessoas transformaram em dogmas doutrinários, coisas que eram tipo uma carta pra uma igreja e aí, de repente, não, ó, aqui o dogma doutrinário, as mulheres têm que cobrir a cabeça com véu, não pode falar na igreja e aí tem igrejas que até hoje uma mulher não pode ler um texto bíblico a menos que esteja na presença de um homem. É assustador.
1: Uhum. É isso, é tão injusto até com Paulo, né, porque Paulo é humano, né, você jogar para ele uma responsabilidade dogmática Que nem Cristo quis fazer né? Você vocês estão querendo fazer com um personagem bíblico? né? Onde está a nosso, nosso, nossa idealização de uma pessoa que era humana? Né? A única pessoa que não tem falhas é Cristo De resto, não é cruel dizer que talvez a pessoa tenha errado um pouquinho né? É dizer que a exatamente, pessoa é humana Exatamente, exatamente né?
0: Uma segunda pergunta que a gente recebeu, Rebeca, diz assim. Educação e ideologia de gênero têm sido um palco de disputa em vários níveis, com igrejas e setores religiosos assumindo uma posição conservadora e tradicionalista de uma forma cada vez mais rígida. Nas igrejas evangélicas, as mulheres são maioria, mas ao invés de assumirem posições de liderança, acabam se limitando à educação cristã e muitas vezes apenas à infantil, com a função de propagar o tradicionalismo doutrinário vigente e não de questioná-lo. Na sua perspectiva, quais as formas de trazer o debate e o ponto de vista de teologias feministas dentro da educação cristã, onde muitas vezes são as próprias mulheres educadoras que reproduzem, nem sempre por opção, as teologias patriarcalistas?
1: Pois é, de certa forma, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? mas... Entender por que, que aquela mulher está falando o que, que ela está falando, né? De onde ela tirou esse conteúdo? O que, que aquele conteúdo significa para ela? Ela sabe que poderia existir outras coisas? É, enfim, como aquele conteúdo afeta ela também, né? Quando, por exemplo, uma mãe tem medo de, uma, de um fantasma ideológico de que vai afetar as crianças e tal... Mas a ideia, por exemplo, por que, que uma, uma mulher que sim, cuida de crianças ouve que algo está destruindo a infância dela e que aquilo vai, vai enfim, atrair, enfim, vai sexualizar aquela criança que tem uma ideologia que está destruindo as infâncias? Ela que ama aquelas crianças vai dizer: não, não quero isso mas, para os meus alunos, entende? Então. Entender por que, que ela acaba se adequando a certas ideologias, por que, que aquilo ali faz sentido para aquela mulher naquele momento, faz sentido para aquela comunidade naquele momento. Né? E aí é um processo realmente de educar né, e de acompanhar essas mulheres e essas pessoas da igreja. do tipo, tá, então quando você fala de ideologia de gênero, você está se baseando em quê? Aonde você viu isso? Com quem você viu isso? O que, que eles estão dizendo? Tá. Vamos olhar a Bíblia, faz sentido, não faz sentido, né? Então tem uma questão de acompanhamento pastoral mesmo. Infelizmente, muitos pastores homens não interessam se acompanhar, porque ou acreditam no mesmo, ou sabem até que é uma mentira, mas porque vai manter o poder deles ali, não tentam desmentir, né? Então. É, acho que sempre quando a gente vê algo se assim, reproduzindo, a gente deve se perguntar por que, que aquilo se reproduz tanto? Por que, que aquilo ali responde tanto? Né? Talvez o que a gente pense não responda tanto para elas, ou elas não sabem, tem outra resposta. Sim, né?
0: e até a própria educação então, cristã por... é algo que precisa ser revisto. Né? Eu tenho pensado muito sobre isso: de como a gente precisa rever a maneira como a gente, entre aspas, cristianiza as nossas crianças.
4: Total, né? Total. Assim. Eu fico analisando que se a gente parte da premissa, né, que tudo isso vem dentro de uma lógica de um pecado que é estrutural e todos esses problemas são ori oriundos de uma estrutura, essas mulheres que reproduzem esse comportamento são também produtos dessa estrutura. Então, elas internalizam o que é dominante, do tipo, bom, se, se eu não vou sofrer uma opressão, então se é mais fácil para eu viver nesse sistema, me adequando a ele, então é isso que eu vou fazer, sabe? Eu vou incorporar essa ideia porque é mais fácil viver assim, né? Então, vamos embora. Então, e até pensar quais são as diferenças de masculino que essas mulheres têm. Qual é a relação com o pai? Qual é a relação com o avô? Então, quando a gente vai para uma perspectiva de ancestralidade, principalmente em termos de religião, às vezes o peso para essa mulher questionar isso ou então não bancar essa ideia, cara, é muito grande. Né? Quais são as consequências para ela? Será que ela tem estrutura psicológica para bancar isso? Às vezes não tem. E aí cabe a nós também, né, que estamos nesse processo de construção, Criar essa estrutura de acompanhar essas mulheres nesse processo de transformação. Olha, querida, não vai ser fácil porque questionar tem dessas, é sofrido você desconstruir, né? E às vezes você vai perder pessoas nessa caminhada, porque elas não concordam com o que você pensa. Mas é, acho que faz parte, né? Então esse questionamento de tipo, ah, mas tem mulher que reproduz, cara... Os nossos problemas são estruturais, históricos e coloniais, sabe? Então, assim, vai ter essa reprodução Até que um dia todas as mulheres sejam, de fato, feministas
3: E eu acho que tem até hoje, assim, volta e meia, às vezes Mesmo eu já lendo, tendo contato E me, me esforçando muitas vezes para não reproduzir certas coisas Às vezes, quando eu olho, eu já tô assim Eu falo, meu Deus, como eu vim parar aqui Que, às vezes, você não pensa, né? E não é... E isso que eu acho também que é importante da gente passar para essas pessoas, principalmente, porque não é uma coisa de que se você errar... Você vai errar, assim, em algum momento. É um processo que é difícil e que, assim, eu não sei nem se a gente vai chegar num ponto de estar tá 100% pronto, né? Que é muito triste também, por um lado, mas, enfim. É, de ter realmente tolerância com essas pessoas e, e eu acho que... É exatamente o que você estava falando no início, levar de uma forma que seja acessível, porque às vezes você chegar para uma mulher e mostrar para ela que toda a realidade que ela vive dentro de casa está errada, e você não dá uma, vi, uma oportunidade ou uma zona de conforto para ela pensar numa outra realidade? Também, qual é onde é que está o seu feminismo nisso? Onde é que está a sua empatia? Porque não adianta só você chegar e jogar a verdade. Tipo, trago verdades. Seu marido é um embuste. Ele te bate, isso está errado. E aí, tipo, a mulher vai continuar naquela casa, porque ela talvez não trabalhe, ela não tem nenhuma rede de apoio. O que, que adiantou você simplesmente jogar a verdade, né? Assim.
1: É, a Bíblia fala de verdade em amor, né? Verdade sem amor é crueldade. Enfim, é, é, assim, meter a faca e dizer assim, olha, vou te dar o bisturi e não estou nem aí se está sem anestesia. Tipo, né? Aí a gente pode deixar uma hemorragia acontecer e matar a pessoa. Né? Então, de certa forma, é, esse processo de a gente encontrar e olhar, e dizer, é... gente. Eu... Eu falo para muita gente Se a Rebeca de 10 anos atrás Me visse, ela ia achar que eu sou Uma herésia vagabunda, sei lá Sabe, ia dizer tanta coisa de mim <risos> então, eu, eu, O bom da internet é que tem Coisa que fica salva, e tem uns blogs Antigos, eu tipo, nossa É verdade Então, assim E a gente se coloca, num um lugar eu, Tipo, nossa, como a gente é desconstruído O pessoal tá errado né? E às vezes a pessoa está fazendo muito mais diferença Do que a gente né? é. Pode ser que para algumas coisas A gente tenha opiniões Que eu acho que ela está fazendo corretamente Mas, nossa pode tá, Ela pode estar tá fazendo diferença Um monte de criança que a gente não está fazendo sabe? Então, dessa forma É um pouco também Sair desse pedestal do Nós vamos conscientizar a população Do evangelho correto porque se a gente não quer isso para os outros, por que, que vai fazer isso com a gente? Né? Não, não queria quando acontecesse com a gente, né? quando gente ficava com evangelizar, evangelidade por que, que a gente vai fazer isso? Né? Então, é um processo difícil. Porque é isso. A gente quer estar nesse lugar do, ah, eu sei a teologia, eu sei que isso aqui vai te libertar, nem que eu te tenha uma facada, mas vai te libertar. né? e Jesus, Nem Jesus fez isso, né? Então... O que a gente está querendo de fato? Né? A gente quer a liberdade, né? a vida em abundância para essas mulheres? Eu acho que está certo. Nossa, né? com certeza. É e essa
0: paciência, eu acho, com o um processo do outro. Que é a mesma paciência que, em algum momento, alguém teve com a gente, né? Alguém teve com o nosso processo, alguém teve em nos pegar pela mão e mostrar alguma coisa que a gente não Não tinha pensado ainda. Né? Rebeca, você quer deixar alguma indicação de leitura pra gente? <risos> eu, eu normalmente pergunta, né, quando as pessoas vêm Nos visitar, o que, que elas indicam Para as pessoas lerem Para para quem está começando, para quem já está mais avançado O que você quiser indicar Pode ficar super à vontade
1: é, Tem um livro mais ou menos que foi publicado há um tempo atrás Chamado Rasgando o Verbo Que eu gosto sempre de indicar Porque tem texto da Maria Clara Da Ivone, da Marcela Alves Reis, é um livro, assim, bem completinho. Ele é pequenininho, da fonte editorial que sumiu, falei. Mas, assim, é fácil de você achar o livro e tem muito conteúdo bacana. Né? Eu indico muito o conteúdo do Redoma. Eles moram no e, nosso assim, coração, é essas meninas do Redoma, Redomas fazer.
0: aqui. Nossa inspiração.
1: Então, amor assim, eu, muitos dos estudos e muitos passos que eu dei na igreja por causa desse tema, foi graças aos estudos redomas, então eu admiro muito, assim. E, enfim, procure, converse com outras mulheres, procure organizações, eu acho que cada... Aí também vem muito da, da pessoa que vai ouvir, né? De que território ela tá que tipo de comunidade tem ao redor, que tipo de livros, enfim, ela tem mais acesso, né? E a partir disso entrar em contato, assim, você está vendo a gente aqui, ouvindo a gente aqui, pode mandar mensagem, pergunta, mas é um pouco disso também. A gente também não pasteurizar, tipo, comece por aqui, né? Maravilhoso. E, assim, tá aqui são algumas indicações. É...
0: Duas coisas, ainda. A primeira é... Deixa eu tentar formular essa pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o papel né, nosso de pessoas jovens nesse caminho, né? Qual o nosso papel no meio dessa luta, nessa disputa de narrativas para a construção desse espaço seguro para mais mulheres se chegarem, né? Como é que você acha que uh, na nossa atuação a gente pode construir tendas mais largas, para usar a expressão da Odia Barros, né? Sobre teologia feminista.
1: Uhum. Eu acho que varia, né? Então, é muito complicado nós jovens, tá? Mas você tem tá que tipo de comunidade, que tipo de acesso você tem? Você tem acesso ao louvor, você tem acesso aos estudos, você tem acesso a um trabalho pastoral, você tem acesso. Depende muito do qual é o teu ministério, né? Então, por exemplo, eu não canto, não canto, nem canto. <risos> mas pode ser que através do louvor seja esse espaço, né? você possa fazer um domingo onde só mulheres cantam, né? Valorizar esse talento, dizer que elas podem estar à frente de um grupo de louvor, né? Ou, enfim, Maravilha. trazer novos louvores, descobrir, por exemplo, você sabia que na Arca Cristã, no Arca do Cântico, tem o Hino escola Escrito por Mulheres? Né? Mas como tem aquela coisa bem ABNT, que tem H, T, collins então, a gente não sabe que é uma mulher. Mas tem louvores conhecidos com mulheres. Né? Então, esse é o caminho. Por exemplo, a pessoa que trabalha com crianças. Né? Enfim, eu já trabalhei com crianças. Você pega a revistinha da, das crianças e diz assim, olha, tem outra forma de ler a Bíblia. E você sai de uma releitura. Enfim, depende muito do seu ministério. Se o seu ministério é a cozinha, se o seu ministério é o contato com uma pessoa que está distante, a visitação. Enfim. Então é muito complicado dizer assim, aonde a gente pode se inserir? Depende, tem gente que adora a rede social, tem gente que detesta a rede social. Né? Mas isso aí é o lugar do jovem na contemporânea. É, é ou não é? Depende, né? Tem jovem que não vai gostar, né? tem jovem que faz lá o TikTok, tem jovem que, enfim, varia. Eu acho que é nossa disposição, né? A disposição de construir algo. Eu vejo no meu grupo de mulheres que eu estou acompanhando. Metade do meu grupo de mulheres são mães de pessoas da minha igreja, né? E são as senhoras de 60 anos que adoram estudar mulheres na bíblia. Né? Às vezes mais do que algumas jovens, né? Então, é a disposição de querer dialogar com esse público, né? É a disposição de querer dialogar com onde a gente está. Ele não pode dizer assim, não, eu só vou ter um lugar para falar de teologia feminista se eu tiver Escola Dominical para mim, onde eu vou pegar esses textos, e se eu não usar revistinha, se eu não tiver isso aqui, né? Ou se a gente for para rua, aí sim eu vou estar tá lutando.
4: Teologia feminista para mim é uma teologia que faz muito sentido, que me sensibiliza e me mobiliza, me motiva muito a resgatar a minha espiritualidade... apesar de tantas coisas horríveis... que são feitas em nome de Deus e de Jesus... E, e é uma teologia, então, que... é de amor, é de misericórdia... e que liberta as pessoas e não oprime... e também que busca dar voz... É, ouvir a voz das pessoas que... ao longo da história, ao longo das narrativas bíblicas... foram silenciadas... E aí busca trazer o protagonismo dessas pessoas nas próprias histórias delas e para que assim a gente possa olhar outras narrativas que não sejam a, a dos homens e poderosos, né?
5: Teologia feminista, para mim, é uma forma de se pensar e de se fazer teologia a partir da perspectiva de mulheres, sendo essas dos mais diversos contextos possíveis. Eu acho que um dos objetivos principais também da teologia feminista é trazer uma igualdade entre os gêneros no meio religioso. Além disso, eu acho que também é importante a gente ter em mente essa pluralidade de mulheres, porque não existe só uma teologia feminista. né? Cada mulher, em cada contexto que ela esteja presente, ela vai produzir um tipo de teologia diferente que vai ser mais acessível para aquele povo que está também naquela condição, é, que vai ser mais próximo da realidade deles. E, e eu enxergo a teologia feminista, no geral, como sendo uma forma democrática de acesso a algo que durante tanto tempo foi tão acadêmico e tão difícil de ser lido por grandes camadas da população.
0: Penso que a teologia feminista tem o papel de revelar o viés da cultura machista, também no contexto da espiritualidade. Mostra como foi negado às mulheres um ensino sobre um Deus de graça e amor, sendo revelado um Deus de cobranças e regras unilaterais. Aprendemos que Deus ama a todos, mas a sua graça e seu perdão privilegiam os homens. Isso não é verdade, de maneira alguma, e a própria Bíblia revela isso, mas não nos foi mostrado.
5: Bom, eu acho que é um movimento muito heterogêneo Para colocar em uma única caixa De definição Mas na medida em que ele E qualquer outro movimento Questiona bases bíblicas Estabelecidas né, por convenção Por serem duvidosas Ou questionáveis Ou não é exatamente isso que o texto leva a crer, ele faz uma nobre tarefa, né?
6: A teologia feminista, para mim, é, além da Bíblia sendo lida e interpretada por vozes femininas, é uma produção de, produção de conhecimento bíblico é, a partir da perspectiva das mulheres, né? e a consumação do que a gente vai entender como lugar de fala e o quanto esse lugar é, vai diferenciar e vai apresentar diferentes perspectivas em relação às histórias que a gente está sempre acostumado a ver por uma certa ótica e por um certo olhar de, de um certo lugar de privilégio e de opressão. Então, ela vai dar voz a essas mulheres que são tão silenciadas na Bíblia e, consequentemente, dando voz a essas mulheres, vai dar voz a outras mulheres é, cristãs que estão lendo, que estão interpretando, que estão se vendo ali naqueles textos.
5: Teologia feminista, para mim, é pertencimento. É saber que é possível uma proposta de reino possível para todos, todas e todas e isso significa para mim identidade, encontro e novas possibilidades né, de realmente repensar é, o reino como ele realmente foi proposto por Jesus nos evangelhos.
0: Para mim, a teologia feminista foi um caminho de reencontro e recomeço. Recomeço da minha vivência de espiritualidade, reencontro com quem eu sou, quem Deus me criou para ser, quem era para eu ter sido desde o início e eu não sabia. Foi também um reconhecimento de mim mesma, do meu corpo, como também imagem e semelhança de Deus como também parte de um projeto e um processo que me inclui foi reencontrar minha voz para dentro e pra fora e uma última coisinha assim só pra gente encerrar se você pudesse resumir em até um minuto o que é teologia feminista para você como é que você resumiria
1: uhum. Teologia tem a ver com revelação de Deus para conosco como a gente lê o mundo e a vida a partir dessa revelação de Deus, né? Então, a teologia feminista é dizer que essa revelação de Deus perpassa é com corpo. O corpo de uma mulher, o corpo de uma mulher negra, mulher branca, enfim, diferentes corpos e que diferentes corpos vão agir na sociedade viver essa revelação de forma diferente. Então, é... De uma forma geral, seria olhar para a sociedade, olhar para a revelação, olhar para o reino de Deus, a partir do corpo que você está, nesse né? momento aqui. Então, para mim, teologia feminista é isso.
0: Rebeca, muito, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente, por ter aceitado gravar esse episódio. Ah, seu nome estava aqui, ó, guardado no coração há um tempão, mas a gente, né, com vergonha de convidar, tal, não sei o quê. Contei para as meninas do episódio lá na sua aula, quando você falou, ah, você é Agnes, meu Deus, onde enfia a cara...
1: Eu, eu falei que eu ouço, eu ouço mesmo o podcast de você. Menina, quando
0: você falou que tinha ouvido o de Lia, eu pensei assim: bom, ouvi o da Priscila, A né? Meia. A Priscila participou.
1: Eu, o de Lia? Eu fiz o um estudo na minha igreja com o podcast de Lia, que não tocou muito.
0: Ah, não acredito!
1: Sim! Eu, eu indico para todo mundo lá no grupo das meninas. Ai, meu
0: Deus, que vergonha!
1: Não, não, é sério, é verdade, é verdade, elas adoraram, foi lindo esse, esse estudo de Lia que a gente fez com as meninas, elas falaram muito sobre aquilo que, que a gente passa, né, que nos invisibiliza e aquilo que a gente quer passar para os próximos, né, para os nossos filhos, para as pessoas adiante, e elas se conectaram com o um episódio... Foi muito bonito. Que legal,
0: Rebeca. Nossa, que legal que fofo.
1: É, é muito legal isso nessa troca.
0: A gente perdi tudo agora,
2: cara, mas isso, isso é tão legal porque esse, esse movimento educativo é, é justamente o objetivo, sabe, de tudo. Porque se a gente for parar para pensar, assim é... Agora, com as pessoas de agora, dessa geração e das anteriores, a gente talvez não consiga uma mudança muito significativa, sabe? Mas que para as pessoas que estão vindo, que estão se forjando aí dentro desse espaço, é, fazer com que isso seja... Com que, isso não se, com que a experiência da igreja não seja opressora para essas pessoas, cara, isso é muito bom, porque imagina se, se, se isso existisse quando a gente era mais, mais nova, quando a gente era adolescente, sabe? Isso, cara, é, é tudo que a gente falou sobre a imagem das mulheres, né, de como se configura a imagem das mulheres, tudo isso se reflete na forma como as mulheres também são, são vistas, são tratadas nas igrejas. Como é que os pastores, que são majoritariamente homens, estão aconselhando pastoralmente uma mulher se todas as imagens que se tem de mulheres são imagens pejorativas, sabe? O que essas mulheres estão passando nessas situações? É, é, é absurdo a gente pensar isso. E quando a gente vê que a gente está construindo é, um futuro onde, não, onde isso não exista, onde as pessoas consigam é, ter uma espiritualidade libertadora, cara, isso é,
0: isso é tudo, assim. Com certeza, Fernanda. Nossa, fiquei emocionada aqui. Gente, muito, muito obrigada. Rebeca, mais uma vez, muito, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Um beijo enorme.
1: Foi um prazer, viu, meninas? Eu sou muito honrada.
0: O prazer foi todo, todo nosso, de verdade. <risos> muito obrigada. Bom, meu nome é Agnes Alencar. Eu, nesse episódio, conversei com Anete dos Santos, Fernanda Azevedo, Débora Iose. E a nossa convidada especial, Rebeca Maciel. Nós somos parte da juventude da Igreja Batista Itacuruçá. E esse podcast faz parte de um projeto mais amplo de exploração sobre o tema Eshet Ha'il, o valor das mulheres e as mulheres de valor no texto bíblico. Se você perdeu algum dos nossos episódios, você pode ouvi-los através do nosso Spotify ou do Anchor. Se você... Gostou desse episódio, gostaria de conversar com a gente, nos envie uma mensagem, pode ser por qualquer uma das nossas plataformas. Nós estamos no Instagram como Juventude Itacuruca. É, eu sou Agnes Alencar 22 no Instagram. Converse conosco, mande suas perguntas, suas colaborações. Para a gente é muito, muito importante contar com o que cada um de vocês está sentindo e pensando ao ouvir os nossos episódios. Bom, nos vemos em breve. Semana que vem temos um novo episódio sobre uma nova personagem. Vai ser incrível. Até logo. Um beijão.